0: Всем привет снова. Мы начинаем вместе с Сашей наш сегодняшний стрим. Меня зовут Сергей, я автор канала, который называется Воскобойников. Вот это я. Я работаю много-много лет продуктом. Сейчас я работаю хэдом, руковожу разными командами, создаю новые продукты. Канал, собственно, я пишу ровно про то, что происходит у меня в рабочей жизни. И я рассказываю про управление создание продуктов. Сегодня у нас в наш гостях Саша. Саша, привет. привет. Мы сегодня будем говорить вместе с вами на тему стажирок. Они как никогда, мне кажется, актуальны. Угу. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте в, в последнем посте. Я сделал специальный маленький стандарт на уже свой чатик, где можно будет спрашивать. В конце я, Саша, все вопросы задам. Запись, как обычно, будет на ютубчике завтра уже во второй половине дня. Саша, тогда представляйся. Давай начнем.
1: А, ну, в целом, а, здесь ничего не поменялось. Сейчас я работаю, а, как в анонсе сказано, продакт-менеджером компании сбр Здесь я веду продукт Compliance Помощник, называется. А, когда-то я запускала лидеров продажи двух продуктов отдельно связанного с Альфа-банком и с Сбербанком. Сейчас я помогаю тем, что продукт там начинающим а, помогаю а, зайти с, там, со стажировкой в какую-нибудь компанию, либо в стартап, вот, то есть либо в корпорацию, либо в стартап. Вот. А у нас есть сейчас стажировки на российском рынке, пока, пока mm-hmm. что есть, и сейчас становятся все более актуальными это уже на международный рынок. Они, в принципе, были актуальны еще в первую волну этого года, там, где-то в марте, сейчас mm-hmm. они стали еще больше. А-а-а. Да, ну,
0: угу. Вот, я пару слов скажу вводных по поводу стажировок, и дальше мы пойдем уже по той структуре, которую мы заявляли ребятам, а там куда кривая нашего диалога выведет, там и будем. А, у меня не было, например, ни разу в жизни стажировки продуктовой, и а, я скорее ошибка выжившего в плане того, что я стал продуктом. Наверное, те, кто читает канал, знают, что я вообще из бизнеса пришел в эту же продуктовую движуху. И сейчас это, конечно, уже такая прям полноценная наверное, моя профессия, мои кейсы, которые это подтверждают? Мне глобально тоже интересно послушать про твой опыт, как ты их организовываешь, стажировки, чем они отличаются, какие они бывают. И насколько наверное, такой я бы главный вопрос поставил: насколько стажировка помогает? начинающим продуктом вообще себя как-то проявить, попробовать ощутить на себе, потому что мы под это готовим сейчас с командой программу, которая позволит уже человеку, который хочет сделать некий switch в профессии, понять вообще ему-то надо, не надо, и я думаю, благодаря тебе в том числе они смогут чуть больше сейчас узнать про, что их, что их ждет, с чем они будут сталкиваться. Давай начнем. Вообще, какие стажировки бывают? Скажи.
1: Я бы хотела начать с такого маленького отступления. На самом деле, стажиров... ну, я пивотнулась в продукты из Sales Development, потому что мне как-то не хватало пространства для работы с продуктом, и мне показалось, что это очень здорово. Но как сейчас, собственно, это происходит, то же самое происходило и раньше тебя нигде не могут взять, потому что, точнее, тебя нигде не хотят брать, потому что у тебя нет кейса просто продуктового. Ты вроде как там смотришь ролики, ты вроде как там проходишь какие-то курсы, но как только у тебя собеседование на более-менее какую-то нормальную вакансию с нормальными деньгами, ну, например, не 30, там, а 50 тысяч рублей для журнов, как я слышала, дают, дают да, там, ну, там уже повыше, да, то тебя ждут какие-то кейсы именно продуктовые. Я... Сама лично в прошлом году проходила стажировку, а как раз-таки первый раз кастдевила людей, потому что продавать продукты именно кастдевить, это просто надо перестроить действительно мозг, я его перестраивала. Вот. Я нашла стажировку сама через акселератор вот, по статье, которую нашла тоже в интернете. Вот. Все очень просто, и... Так сложилось, да, что из-за того, что я изначально из стартаперского, как сказать, так скажем, ну мира, да, сейчас у меня продуктовая сфера, они соединились именно вот на стеки стажировок, потому что стартапам нужны люди, а людям нужны кейсы для того, чтобы устраиваться. Поэтому стажировки это правильно ты сказала, не актуальны, это один из очень классных в профессию и более того скажу я потом как раз таки устроилась в ту же компанию в которой стажировалась и это было прекрасно было вот, прекрасное начало значит какие стажировки бывают да ты спросил <сёк> Ну, стажировки бывают разные. Самый, ну, самый банальный вариант, который в стажировке существует, это когда вы договариваетесь с паундером, что у вас происходит стажировка на 4, например, месяца или там на месяц, вот, вы в течение там, каждой недели выполняете задание, созваниваетесь и, ну, просто синхронизируетесь на то, сколько у вас получаются эти задачи, насколько там, вы близки к успеху, бывает такое, что там конкурсы какие-то устраиваются, то есть у тебя помимо тебя на стажировке участвуют еще как минимум три таких же кандидата, и вы немного так соревнуетесь о том, кто лучше работает и кого в итоге потом возьмут. Вот, это самое типичное. Нетипичное, это когда стажировка затягивается, например, не стажер, не фаундер, не хотят расставаться, и э, никто никому не платит денег. Вот, вообще э, все просто работают. Ну, то есть э, сажер так увлекается стартапом, свято верят, верит, например, там, э, в стартап, э, э, что привлечет деньги, и он не смогут взять на работу. Стартап нравится очень сильно человек, и они, и, ну, пока нет денег, они вливают в него действительно свои силы, помогают ему даже кейс в резюме даже такое бывает. Это очень нетипичная на самом деле ситуация, но тоже бывает. Бывает такое, что некоторые становятся потом кофаундерами, тоже вы заходите, там сразу буквально с первого-второго собеседования. У меня был такой кейс, когда SEO так активно выбрал, ну как-то активно сложил отношения с стажером парнем и они хорошо начали общаться что в итоге они сейчас вместе делают в Армении там тоже прикольно вот что еще ну наверное все больше каких-то супер вариантов видов их не бывает вот. поэтому mm-hmm. больше нечего пока вот добавить бывает но ну, если то, пошире взять да извини, там есть опять же, как я сказал на российском рынке есть на международном рынке вот
0: У меня такой вопрос про стартапы. Я сколько брал к себе джунов, ну, либо это были такие джуны, которые изнутри перерастали и выращивались из больших продуктов. Как будто бы, если джун хотя бы, ну, скажем так, менее активен, чем хотелось бы, то про него часто могут забыть. И есть такая у меня гипотеза, что чтобы стажировка была хорошая, помимо того, что кому-то он реально будет нужен внутри, должны быть некоторые процессы выстроены, или там культура стажерничества, как-то, ну, как-то, не знаю, как русский, нормально. Но насколько это стартап этому подходит, потому что я слышу, что, например, кто-то говорит, что лучше идти в какой-нибудь типа сам, ну, кто-то большой, у кого культура выстроена, и там более надежно тебя прокачают под свою, конечно, формацию, но тем не менее
1: но на самом деле как оказалось даже у корпорации я сейчас, не буду говорить каких естественно у них тоже не выстроен процесс как бывает очень часто это очень домер недавно стало не. Неожиданно. Единственное, за счет чего они вытягивают, это то, что у них есть ресурс в виде HR, который сопровождает человека. Действительно, у стартапов нет такого ресурса. Более того, там SEO тоже не всегда вливается в то, чтобы тебе как-то помогать. В моем случае я... Сама этот процесс беру на себя, то есть я менторю ребят, я там помогаю им как-то заданиями, я работала и работаю с продакстаром, а там вообще классные девчонки, они вплоть до того спрашивают, насколько у психологическое состояние сейчас, комфортное пребывание, все ли у тебя хорошо общении с основателями, какие задания ты получаешь, драма тебе поможем. Но я, скорее всего, здесь вот стараюсь доносить до ребят, что вы выбираете изначально такую профессию, что с вами никто никогда не будет ходить за ручку и рассказывать, как правильно здесь, здесь, здесь делать. Вот просто профессия настолько, мне кажется, классное, что она в самом начале пути отсеивает тех людей, которые не подходят к ней. Здесь нужно быть максимально ответственным, самостоятельным и любопытным, максимально. Поэтому, если ты, например, идешь стажировку, ты что-то не понимаешь, то ты можешь там, пообщаться с куратором, ну, как-то его дергать, общаться, да, если вас закрепили, если что-то интересует. Кто-то набирает, берет ментор. Лично я, когда начинала стажировку, я брала ментор. Я просто, ну, как бы не была в себе уверена, у меня, естественно, как у начинающего продукта, было очень много информации в голове, какие-то задачи, я боял, ну, боялась, что я сейчас запутаюсь, и, что, ну, как бы, и начнутся косяки. Поэтому я нашла сама, я делала очень большую раз рассылку спам yeah, людям, продуктам, то есть я выписала себе список продуктов, там, которые мне понравились, написала текст, краткое интро о себе и просила со мной заниматься менторством. Ну, понятно, что часто я слышу, что никому бесплатно это не нужно. Это тоже верно, но надо уметь договариваться, то есть в моем случае мне просто потрясающий ментор, у которого так совпало, что он хотел на мне оттащить до конца свои скиллы и об управлении, передача своих знаний. Вот. Mm-hmm. И в целом мой бэкграунд ему понравился, и то, что я не поставила таким образом, как сказать, не поставила ситуацию так, что я потребую, что он мне как будто бы что-то уже должен. У нас были партнерские отношения, поэтому, когда я работала, когда я была в стартапе стажером, потом работала там, он меня как раз таки сопровождал, но все договорятся по-своему, есть прекрасный сервис Solver, например, там менторов очень много, там Найти на самом деле а, менторство, не знаю, от, там двух тысяч до совсем, может быть, денег то стоимость. Ну, не запредельная, наверное. Я
0: там тоже есть, надо проверить, такая мне стоимость.
1: Есть, есть, да, да, ну то есть надо тоже общаться, там если я сейчас... Я, я, про, я сейчас, наверное, выгоднее как рекламу, на самом деле. Но так получается, потому что у олдерем действительно можно взять бесплатные сессии на 15 минут, когда ты знакомишься с человеком, не понравился, ты общаешься дальше, там тебе подбирают. Вариантов куча, то есть главное твоя задача удержаться на этом месте, потому что кейс тебе потом действительно откроет очень много где двери. У тебя уже весомое преимущество в резюме, что ты что-то делал своими руками, и ты понимаешь, зачем ты это делал, а ты начинаешь понимать, что лучше, когда ты уже занимаешься. раз mm-hmm. Слушай, а, а
0: интересно, про, поделись немного про опыт работы с ментором. Какие ты с ним вопросы решал? Ты с ним обсуждала, как сделать, там, не знаю, какую-то хардовую задачу, ты ему показывала анкету перед каз или он тебя как-то помогала вообще организовать твою работу внутри компании таким образом, чтобы а, ты-то могла закрепиться на
1: побольше? Я никогда не рекомендую, как делать, потому что все люди разные, и то, как делала я, это не значит, что вариант подойдет кому-то еще. Но mm-hmm. если говорить конкретно про мой опыт, то поскольку я, наверное, <laughs> чересчур амбициозно. Я вообще не хотела, чтобы ментор не то чтобы, чтобы он как-то присутствовал в моих рабочих делах. То есть mm-hmm. никакие рабочие кейсы мы с ним не решали. То есть не было такого, что я приходила и говорила, что вот у меня сейчас такая ситуация на работе, как мне ее решить? Это было примерно так, что я сказала, что сначала Первая сессия, сказала, что у меня есть куча знаний в голове. Давай мы, пожалуйста, меня проверим, что я знаю, в чем я слаба, в чем mm-hmm. какие у меня сильные стороны, что я реально поняла, что не понимаю вообще. А мне кажется, что я понимаю. А мы провели анализ. А знаний много, что-то понимаю, что-то не понимаю, ну, логично. А потом, когда возникали все-таки какие-то кейсы на работе, я их скорее всего как-то переформулировала, либо там просила, как бы я понимала, что, например, у меня задача связана там с, я не знаю, с Каздевом, И я просила дать ему кейс, обрисовывая примерно, короче, чтобы он мне дал задачу похожую на эту задачу, как я объяснила. Это очень сложно, конечно. Я пыталась отдалиться от реальной картинки, потому что мне хотелось самой именно все решать по моему, как бы, Участвовать в процессе, а мы... потом я меняла место работы. У меня, у меня была сложность помощь не требовалось в резюме с резюме. А, угу. Тоже мы пытались это решить. Только я я ему прислал резюме. А он в итоге говорил, на какой бы она какой-то балл, вообще хорошо или плохо. Где-то там, да, может, ее формулировки помог, но ну, потому что я опять же не хотела, чтобы за меня кто-то писал, потому что на на собеседование ходить мне, общаться с людьми мне, и поэтому я хотела всегда собственные ошибки как бы чинить, а не потому, что мне что-то написали, я это почитала, и такая, молодец, ментор мне помог. Вот. Поэтому, на самом деле, я бы также выстраивала работу с ментором, что вы сами что-то делаете, а он, в мне кажется, даже это правильно, как коуч, какой-то, не знаю, там, поуч, солнце, он именно подсказывает, так ты двигаешься или не так. И потом мы, потом я уже устроилась на продукт, потом у меня начались очень сложные задачи, мы перестали общаться, и я к нему вернулась в этом году, как раз таки сказала, давай проверяй меня, есть вообще какой-то результат за все это время, или я как была так и осталось не очень хорошим умом, ума что-то такое но казалось все очень опасно и я поняла что Уму сказал, что у меня совершенно поняла мышление и это все благодаря кстати вот как я потом поняла практике Поэтому uh-huh. я реально верю в стажировки все-таки, и даже все популярные курсы, и продакт-стары, и, Scalebox, и они все у них у всех есть обязательно программа включенные стажировки тоже сейчас. Uh-huh. Они тебе даже дают, ну да, кейс какой-то там самому либо придумать, либо прорешать это все, конечно, здорово, но я не люблю домашки, но у них прям можно тоже проходить вот реальные какие-то истории. Решать? Слушай,
0: ты заделал <къем> вопросы по поводу а, разных курсов. А, как тебе кажется, на, на, твой, на твой взгляд, на твое, твое опыт а, программы, скиллбоксов, а, ну, ну, короче, всех тех, кто у нас есть, в принципе, мы все знаем, насколько это реалистично с повседневной работой продукта, то, что там дается, какое у тебя видение по этому вопросу?
1: А, такой вопрос, конечно, с немножко с подвохом. А я скажу так, что м- все курсы, они неплохие, реально неплохие. А, а здесь вопрос просто того, как ты сам лично воспринимаешь какую-либо информацию. Ну, кому-то Кто-то самостоятельно студирует интернет, пытается разобраться, а кто-то берется, студирует интернет, читает книги, плюс ментора, а кто-то идет на курсы. И тебе также преподаватели там что-то рассказывают, но там плюс люди уже выстраивают специальную программу таких, такой базы, структуры, которую должен знать продукт. То есть об этом есть тоже плюс, потому что когда ты человек строишь, ну, только начинающий вообще изгружаться в продукт менеджмент, куча каналов, куча роликов куча продуктов каких-то, и все классные, и сам продукт-менеджмент, он там разные методологии, когда ты ее применяешь, здесь как ты считаешь и так далее, и у тебя начинается каша поэтому курс они, конечно же, хороши тем, что ты тебе структуру дают и и, и рацион кладут в голову, плюс ты закрепляешь, это тебя что у тебя есть нетворкинг такими же учениками, общаешься напрямую с преподавателем и так далее. То есть кому что удобнее. Я курсы, честно, не проходила. но ну, я проходила металлогии курсы, но это был продакт аналитика Да, я изучала там аналитику, я все это помню. Я изучала, я потом еще по ней работала в стартапе, но мне вот все-таки не так прям. Заш, ну, Заш, ну, это лично мое мнение. Мне понравилось вот уже в Агонии сразу с ментора. Uh, но mm-hmm. я считаю, что еще очень классные курсы по практике. Вообще, вот, они просто потрясающие, нужно их проходить. Вот. Mm-hmm.
0: Просто Погу я последнее скажу,
1: хорошо. да, я последнее скажу, что здесь проблема в том, что почему-то uh, у людей, как я вот сейчас уже общаюсь с студентами, у них теряется связь с реальностью, как бы то сейчас не звучало. Uh, они думают, что если они прошли эту теорию, они... Успешно все это применять на практике. И они заход... не понимают, что они не трогали вот руками еще продукты. И все-таки это немножко разные вещи. А вот угу. все равно надо аккуратно это делать. Вот.
0: Ой, да, мягко говоря, нужно прямо аккуратно угу. во все это врываться, потому что все угу. сильные становятся уже на месте и... Если бы, мне кажется, контекст, который погружается в продукт, он был такой более, э, ну, более тепличный, скажем так, без каких-либо проблем. Было бы сильно проще, когда он попадает в реальность, помимо нового огромного количества информации, он сталкивается с таким количеством внешних, внутренних компаний, внутренней культуры компании, которые необходимо преодолевать. И зачастую есть какие-то включаются экзистенциальные навыки, которые зачастую про них могут забыть, когда типа, харды накачаны, а вот там, послушать, выслушать сложнее становится. Потому что уже начинает uh-huh. личные истории здесь сработать. Ну, это тоже, я думаю, с опытом приходит. А, uh-huh. Главное, не агриться, никого не слать на трибуку, а попытаться увидеть в этом какой-то смысл. Расскажи, пожалуйста, а как вообще в рынке стажировок их, ищ- их ищут? Я просто даже не представляю, где их искать. Типа Headhunter, LinkedIn, да, да, как вот э, человек, который собрался на стажировку, допустим, он сделал себе CV, даже которая о чем-то говорит, не так все там
1: <связывая> да. Ну, здесь можно искать, ну, либо через чат, <связывая> не могу не сказать, да, либо можно смотреть не знаю, на сайтах корпорации они вывешивают тоже иногда, помимо вакансий, еще стажировки. Можно mm-hmm. также смотреть по хэштегам в Фейсбуке, можно спрашивать, не знаю, у продуктов, если ты находишься в каком-то канале с продуктом, ты можешь напрямую тоже спрашивать, не, не, не требуется ли им случайно там, еще одни какие-то руки. Ты можешь писать стартапом, но везде, где ты пишешь самостоятельно какому-то человеку, тебе нужно делать на себе интро что ты, что ты, что ты умеешь, что ты ищешь, зачем вообще ты пишешь этому человеку и почему ты именно, именно ему пишешь. Там Желательно, если ты пишешь стартап, он вот, написать, что ты уже увидела их компании, какие ты можешь предложить им идеи, например. Но здесь можно подойти как раз-таки к этой задаче, как продакт, начать исследовать рынок, посмотреть, там, кому могут пригодиться еще руки. Вот, есть стажировки бесплатные, да, то есть их очень много. Есть какие-то каналы, где публикуют, а, раб, помимо работы, публикуют еще и а, стажировки. А, и те же самые курсы, они тоже публикуют у себя на, на каналах, а многим ребятам после курсов они предлагают, может, куда-то устроиться, там лучше, лучше всех прошли, тоже на стажировку. На самом деле, не так уж и сложно сейчас стажировки. Вот. Проблема в том, что, опять же, спрос на людей есть, а людей качественных их нету. Mm-hmm. Вот. Поэтому ну, это, наверное, еще проще, чем устроиться на работу, потому что на работу тебе уже будут брать какие-то навыки, платить зарплату, так далее, на стажировку все-таки. Чаще всего там надо немножечко знать, у тебя будет э, человек, да, какой-то, и, который тебя будет сопровождать, и, возможно, не будут платить.
0: А что ты думаешь про концепцию, когда начинающие джены идут в помощь к продуктам опытным и делают какой-то пэд-проект? их? С точки зрения CV, на какой-то этого.
1: Это очень хорошо. Если это нужно человеку, который входит в эту индустрию, пусть он этим занимается. Вот. Если ему это не нужно, то окей. Потому что если ты приходишь, ты убиваешь здесь двух зайцев практически. Ты, во-первых, делаешь что своими руками, а во-вторых, сам продык, который уже состоялся в этой профессии, он делится с, твоими, с тобой своими навыками. И, как правило, эта история, она по бартеру, То есть, то есть никто никому ничего не, ну, не должен платить в плане финансового. Вот, это тоже очень классно. И я знаю угу. много сама лично ребят, которые так работают с стажерами. Вот, и все счастливы. Плюс форкин. Так
0: ребята тоже работают. Прям в таком кризисе. И как будто бы даже полезно получается для всех. Такой есть вопрос. Мы как-то с тобой касались, когда готовились еще там до, до отпуска. Mm-hmm. Есть ли какие-то, ну, не знаю, медианные требования к продуктам, которые заходят на стажировку? Может быть, им нужно, не знаю, уметь делать интервью, а все остальное они доберут? Или, в принципе, есть стартапы, компании, которые берут, вообще голых или, наоборот, подготовленных, как там школа Яндекс, там, там что, даже не школа, это же университет, хочется называть часто. А,
1: все по-разному, абсолютно все по-разному. А, кто-то ищет себе, чаще всего, кстати, ищет себе ребят, которые будут кастдевить, то есть здесь нужно уметь проводить кастдев. А, кто-то ищет под конкретную задачу, например, у компании есть сайт, и на этом сайте они видят, что у них падает конверсия, там, не знаю, кликов, им нужно, чтобы к ним пришел человек, который это проанализировал, пообщался, если надо, с кем-то, ну, короче, сделал какие-то действия, чтобы поднял конверсию. Поэтому в стажировках я часто даю шаблон компаниям, которые они заполняют, они пишут, что я ожидаю от стажера такие-то, такие какие-то задачи, например, что он будет проводить КСД там, не знаю, заполнять таблицу в Google Doc, кого он там проказывал напишет вопросы, mm-hmm. и, ну, например, там еще будет иногда что делать с жиры И еще есть строка, где написано, что я ожидаю итогом по прохождению стажировки. И сам, ну, там, например, поднять конверсию на сайте. Понятно, что эта цель может не достигнуться, да, но зато вы к этому результату, придете. Во-первых, здесь появляется прозрачность. Во-вторых, стажеры, которые приходят, они уже видят, ага, вот это я научусь сделать, я могу, я здесь буду уже более уверенным, а вот это я смогу себе написать в резюме. Mm-hmm. Вот, то есть что я вот это смог сделать. Это тоже очень классно. Вот, поэтому примерно вот это вот требует. Ну, такие задания. Mm-hmm. То есть, все, кто... Кто? А, у меня есть девочка очень... Классная девочка, от нее в восторге стартапы, все, которые с ней работали. Она изначально пришла на Каздеф, mm-hmm. потом раскачалась. Она понравилась очень сильно Founders, ну, Founders, и та ее подключила экспериментально к своей разработке, команде разработки. А mm-hmm. Сейчас она уже умеет и ставить задачи в жира, и знает какие там, технические термины, и понимает вообще, кто есть в разработке. И она мне как-то писала, говорит, и наконец-то вообще понимаю что у меня есть, и он говорит, это просто, когда я шла, мне казалось, я все знаю. Но когда я столкнулась с этим, общаться с людьми уже так, ну, живую-то, совершенно оказалось другой, говорит, я гордалась у себя, я прям реально выросла. Но девочка просто космос оказалась, реально. Вот.
0: Ага. такое ощущение, что, как и во всем, очень сильно зависит от собственного включения в процесс. То, что ты рассказывал.
1: Сто да, процентов. Сто процентов потому что везде всегда, неважно, даже это стартапы, акселераторы, корпорации, все зависит от человека, который все хотят видеть с горящими глазами очень инициативного, любопытного такого человека. Вот. А в стартапах они готовы, даже если не планировали тебя взять. У меня есть тоже такие кейсы, когда мы изначально общались, там, ну что у нас такая там, стажировка пройдет у нас столько, мы сделаем столько, ребят нужно туда столько-то, и тут э, так складывается, что там э, человек очень сильно понравился. Для меня это ну, чисто лично какое-то вот. Я обожаю такие кейсы, когда я понимаю, что этот человек настолько понравился стартапу, стартап понравился, настолько, как, ну, вот вместе они так засинхронились, у них так так активно началась вместе работа там, У них у команды даже изначально ну, и в команде стартапа тоже там, поднялась мотивация, они все стали глядя на этого жуна активно работать. Уже вот, не так активно работали, а тут у них прям, ну, прям позитивно все как-то. Это, это, это такие классные кейсы. Я просто никак никак не дойду до того, чтобы на, на, наконец-то их выписать и на веси написать. Что такое есть. Вот.
0: А есть... Ник. У тебя были кейсы а, с ребятами, которые не из сферы IT? Которые что? Которые не IT-шники. Ну, то есть у них не было образования, они не работали в компаниях, хотя бы смежных. Там, да, э,
1: да, конечно. И таких очень много. И, и вот некоторые из них опять же хорошо продолжали стажировки, а кто-то из них так иногда непонятно сильно, зачем он подавался, чего он ожидал. Здесь... Э, все все равно зависит от человека. Вот. Если я не могу ничего сказать. Бывает, там, человек, когда-то свой бизнес сам строил. А, бывает, человек, там, кто-то из комплайнса тоже вышел, кто-то занимался тату-салонами, кто где-то... Ну, короче, много чего такого есть. Вот, но надо смотреть естественно, на скиллы, сопт-скиллы уже а, человека, насколько он готов а, попрощаться со своим старым и идти типа во mm-hmm. что-то новое. Просто я даже где-то слышала, что говорите про то, что у вас есть здесь сейчас. Не надо хвалиться там, там сильно старыми успехами. Потому что вы не, вам нужно сейчас работать в определенном кейсе. Вам сейчас нужно именно сюда. Вы должны понимать, что, как бы, что чего-то вам может не добираться. Вы можете чего-то, чего-то не хватать вам в знаниях. И вы за счет того, что будете понимать, чего вам не хватает, а не там что а вот раньше я построил три компании, вот, ну, это из другой, правда, сферы было. Вот, вы сможете нормально устроиться и пройти там, не знаю, собеседование в новых компаниях. Угу. Вот.
0: А, а сколько вообще стажировка может быть или на обычном гипотезе?
1: Я говорю, тогда, ну, самое среднее, самое нормальное, как, как сказать, от и до, это месяц. Mm, uh, так, uh. У кого-то это затягивается, ну там на полгода у нас уже есть, которые у меня сидят, ребята. И они как-то сложилось, они работают и все. Вот. У кого-то 2 два месяца, у кого-то, ну есть неуспешные кейсы, да тоже, когда либо стартап сам свернулся очень резко там через неделю, буквально, Либо стажеры разбежались тоже. Ну по-разному бывает. Вот. Ну, самое стандартное, это
0: моему сейчас. Я как-то стартап закрыл за три месяца. Мы подняли раунд, чуть 20 mm-hmm. миллионов мы начали пилить. Я через полтора месяца понял, что это проект не продажи, и пошел к инвесторам деньги возвращать. Я говорю, мужики, я не готов. Слишком ад будет во все это вписываться, это уже не продукт. Его было никак не сделать, было B2B. Прям боль, боль и страдания сложные. Давай посмотрим пару вопросов, нам накидали. Сейчас я. Их Ой, тебе да. В эфире Алена Молоткова. Интересуется. Как определяется, как определяется размер вознаграждения при стажировке и есть ли бенчмарк по рынку?
1: Ну здесь, да, я не люблю эти вопросы, если честно, потому что а, я думаю, что на такие вопросы надо всегда отвечать четко, а, но у меня нет пока конкретики, потому что все, <laughs> опять же, по-разному. Ну, кому-то платят, как за партайм работу, может, там 30 тысяч ты получаешь а за партайм там месяц, кому-то платят, не знаю, вообще там 10 тысяч за полторы недели, кому-то вообще ничего не платят. То есть здесь все очень-очень-очень индивидуально, потому что здесь зависит, здесь играет сколько ты готов тратить времени на стажировку, плюс твой опыт реальный. И плюс еще, если это, оконч... ну, как бы не а если это начало стажировки, они еще смотрят, насколько ты вовлечен Потому что mm-hmm. все вот это, если бы я могла рисовать какую-то, не знаю, человечка, то, скорее всего, вначале он был бы такой красный, зеленый, с грященными, открытыми широко глазами где тоже к концу стажировки они обычно все уже такие грустные, не знаю, уже такие синенькие немножко, поныставшие. И все в самом начале они заявляют, что да, вот платите мне столько, это я вам все сделала. Потом либо перекидывают на тебя половину задач, потому что он не знает, как их делать и даже не пытается их решесть то есть типа ты шкуратор давай делать из меня <laughs> вот как бы а зачем тогда тебе платить за тебя кто-то другой делать как однажды мне сказал ментор он сказал а зачем мне менторить стажеры там условно за 4000 рублей в час, который он хотел. Если, говорит, я могу сразу за 30-ку решить кейс стартапа, который они месяц хотят решать. Нет, я такая, новая бизнес-модель. Кто как-то говорит? Да, это...
0: Вообще, образование за менторство это отдельный челлендж. меня он всегда вызывает стопор. Потому что я, когда считаю, по-нормальному выходит какой-то космос, а выставлять совсем мало, непонятно зачем, и ты как как бы, ну, пойду решу стартап кейс, наверное, понятнее. Да,
1: проще. (с구요)
0: Проще и с большей гарантией даже, потому что (совет) зависит чуть больше от тебя самого. Еще вопрос. ( brownic) Что (сきた) является позитивным результатом стажировки для работодателя? Конверсия принятых в штат или другие показатели, это, видимо,
1: тряпка какая-то компания. Но у стартапов, что его кейс решился, они всегда обращаются с какой-то болью, нет такого, что они решили по фану взять какого-то человека в свою команду. Для них, наоборот, этот процесс как раз-таки непростой, и им тяжело, помимо того, что они там тушат постоянно у себя пожары со всех сторон, им тяжело еще тратить время на какого-то новичка, вот, которому нужна там, помощь и моральная, и интеллектуальная. Вот. Даже если есть куратор, они не берут на себя это, они, как сказать, роль, они все равно считают за собой обязанным это включать его в дейлики, включать какие-нибудь там, я не знаю, спринты с задачами, то есть прям все здесь очень, ну, они это все делают, поэтому если они пошли, на... если стартап пошел на то, что он берет стажера, он это делает серьезно, вот, угу. ну, прям действительно повысить конверсию действительно найти какое-то количество, опросить респондентов и так далее. Mm-hmm.
0: Вот. У меня еще был такой лайфхак. Я когда э, внутри, э, была девушка, которая из HR переходила в, э, про, ну, в продукты, захотела. Еще она такая молодец, прям вообще красавица. Она еще мало того, что упала в, в зарплате в два раза, чтобы стать продуктом. Это было подтверждение желания как минимум. Мы с ней договорились и со стейкхолдером, что один, одной из метрик ее успешности и прогресса это будет независимо, типа, обратная связь 360 от всех, там, от C-level, от стейков в виде клиентов, с которыми я общалась, это был внутренний продукт, и uh-huh. какой-то фидбэк плюс команда. И вот такой 360, насколько это возможно, 360, тоже не смартово, но как бы какой-то средств помогал увидеть. Uh-huh. Так, вопрос от Марины. Я его чуть-чуть преобразую, потому что мы частично на него уже ответили. Если выделить топ-3 навыка, которыми должен обладать начинающий продукт, чтобы вырываться в стажировке на джиновские позиции вообще в целом, на твой взгляд. А
1: начинающий на какие какие скиллы? А, а еще, это, а сейчас еще раз, что нужно, какие скиллы, да, чтобы устроить? Да, ну,
0: топ-3. Топ-3 того, что он должен уметь делать, чтобы ворваться на стажера?
1: Ну, мы сейчас, если рассматриваем, что, например, здесь зависит от того, какой то стажер. Если мы смотрим самого популярного стажера, который приходит с какой-то теорией, ну, либо самоучка, mm-hmm. либо это, который закончил курс. Да? то здесь, наверное, надо обратить внимание на скиллы, и там, и там, то есть софт-скиллы я имею в виду. Как я уже сказала, обязательно любопытство, обязательно высокий уровень энергии, плюс это самоконтроль. То есть надо помнить, что как бы микро-менеджмент, он отсутствует в стартапе. И все должны, ну, все работают на одно дело. Соответственно, ну, ты должен сам уметь контролировать задачи, которые ты выполняешь. Вот. А любопытство тебе как раз, в принципе, любопытство, это, ну, создать продукт, он обязан просто обладать этим качеством. Потому что ты копаешь рынок постоянно, до сути пытаешься дойти. Вот. поэтому... Я обратила на соускиллы, а как мы с тобой ранее говорили, что нужно из хардов знать, это все зависит от задачи. Uh-huh. Если стартап хочет, чтобы ему там привлекли uh, и вытащили какие-то новые гипотезы, сформулировали там, на основании КСДЭО, то тебе нужно проводить, естественно, уметь uh, глубинное интервью, знать такие фреймворки, как Jobs to be done и так далее. И еще важно B2C, B2B тоже. Может быть, тебе надо будет uh-huh. тоже понимать, как устроен рынок и так далее. Все зависит от задачи. Если это, опять же, Может, кому-то нужно сделать что-то, как мы уже тоже говорили, про сайт, то там, как правило, тоже нужно понимать, как делать АБ-тесты, как уметь с помощью чего это делать, как фиксировать и так далее. И вопрос на предыдущий еще, то, что девушка спросила, что является позитивным результатом, я сказала, что ответ решенная задача, по сути, но здесь также очень важно, что стартапы, очень рад взять классного сотрудника. Иногда бывает такое, что напрямую сразу говорят, лучше мы возьмем к себе. А mm-hmm. Чаще всего, когда превосходят ожидания и им классный стажер, они просто, они считают, что они просто обязаны сейчас его к себе оформить. Ибо, ибо они больше там никогда никого не найдут себе, под себя классного человека. Поэтому это еще раз доказывает то, что сапты должны быть очень хорошо прокачаны. Это энергия, гибкость, наверное, какая-то психологическая, вот, и самоконтроль, и какая-то мотивация, самомотивация. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Классные два вопроса, uh-huh. они так близко. Mm-hmm.
0: Так, Дима у нас спрашивает, у него какой-то кейс страшный, видел объявление, ну, видел вакансию на стажировку за 30 тысяч на 6 месяцев с обязательным офисом. Это стажировка или попытка в горячий сезон набрать бесплатные руки?
1: Ну, и то, и то, может быть. Ну, как бы... Но, как бы. Но стажировка, это тоже, как бы, по сути, это бесплатные рабочие руки. Поэтому а, ты должен понимать, а, ты соглашаясь идти, если это бесплатная, например, стажировка, да, если ты соглашаешься на эти условия, что ты для себя получишь? Да? То есть и действительно кому-то что-то там поработаешь, для кого-то работаешь или ты что-то сможешь для себя записать ну, в резюме, и ты действительно в чем-то начнешь разбираться. Есть такая история, мне очень, очень на не нравится, поэтому я всегда общаюсь, прежде чем с стартапом, с стартапом дать возможность работать с нами. Вот. С, с я с ними общаюсь, например, того, а что действительно они хотят от продукта. И бывает такое, что они говорят, мы хотим, чтобы нам проделикоздер. Ты начинаешь общаться, они, ты понимаешь, что они хотят на самом деле человек, который будет просто у них уже сделан продукт, они хотят, чтобы он просто продавал. С одной стороны, как Красненький говорил, что продукт обязательно должен уметь продавать. Если продукт не продает, а свой продукт он не может его продавать, значит, он хреновый продукт. Ну, то есть, что за продукт, который не может продать свой продукт? Ну, как бы проблем в продукте и в продукте, короче, видимо, да. и в духу, неважно. И, соответственно, с одной стороны, да, и заместим он тоже говорил, что на КАЗДЕВах он сам продавал тоже, и он рассказывает, как это можно сделать, у него есть целые курсы, то есть очень здорово. Mm-hmm. Но есть такие стажировки, когда стартапы просто говорят, что там, не знаю, мы продаем менторов там, для компании, и мы хотим, чтобы ты нам продавал этих менторов в компании. Это КАЗДЕВ. Вот. Ну, как бы, надо понимать, что... Это ну, кому-то ок. Есть, я как бы не ок за это, поэтому я обычно отсеиваю такие стажировки, но есть все-таки продукты, ребята точнее, которым ну, нужно развивать какие-то коммуникативные навыки, поэтому им хорошо, когда они идут, учатся продавать, параллельно с КСД, потому что если, опять же, мы говорим про КСД, то бывают вот сейчас такие ситуации, что ты выписал вопросы, ты общаешься с человеком. У меня просто такое было, то есть то, что я пришла из менеджмента. Я когда mm-hmm. начала продавать, ой, когда я, наоборот, начала проводить касс у меня мозг изначально, он и сейчас так, он был выстроен только на то, чтобы продавать, 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 продавать. Продавать. Потому что я работала, пилоты пускала, и руководила отделами, и я все время тоже пропагандировала, что нужно. Ну, у меня мозг просто так уже работал, все. Mm-hmm. И когда я проводила КДВ, получается, я написала вопросы, а тут ко мне приходит человек, мы с ним общаемся. Я чувствую каким-то своим СЛЗовым опытом, что ему можно продать. Но можно его продать. И я ему, естественно, аккуратно увединила. не если компания что-то придумала. И, продаю, ну, продаю, и этот товар продается. Вы делаете потом, пилот зато. Это тоже хорошо, потому что если у вас начинающий стартап, вы договариваетесь, например, что он там с твоим продуктом, ты же ему продал как бы функционал, он его будет использовать. Но он платит не полную стоимость, он платит какую-то часть стоимости от, реально, ну, от продукта, да, там, например, за счет того, что он с тобой обязательно будет делиться фидбэком. Вот, Но это mm-hmm. тоже работа с enterprise, это очень много на эту тему можно говорить, поэтому с одной стороны это тоже классно, но mm-hmm. надо вот, присматриваться к стажировкам, да. поэтому когда вы говорите про бесплатные рабочие руки, Смотрите лично для себя, а что я смогу уйдя оттуда получить. Нельзя даже, даже вообще запрещено стесняться, спрашивать напрямую фаундера, как он видит вашу стажировку. Это ровно так же, когда вы идете устраиваться куда-то на собеседование, вам тоже нужно спрашивать. Какой у вас рынок, кому вы уже продаете, сколько у вас продаж, там, а как будет выглядеть при... Ужасный вопрос, но как будет выглядеть мой рабочий день, там, как это писать, но он тоже, тоже имеет место быть. И со стажировками все то же самое. Вы должны понимать, куда вы идете. Вот. Что, ну и контролировать это. А надо не стесняться предлагать сразу встречи, быть инициатив, Например, не потому, что фаундер плохой, и он на самом деле тебя взял в рабство и там что-то еще, он может просто забывать о тебе, и ты можешь быть инициатором того, что ты говоришь, типа, чувак, а давай мы с тобой возьмем и договоримся, что каждую неделю, вот я сейчас поставлю в твоем календаре, ты мне расскажешь какие у тебя есть даты, мы будем созваниваться по Zoom и чекать результаты. Да, если у вас нет никаких некураторов ни кураторов, никого, вот, mm-hmm. то... Ну, как бы, вариант суперский. А вот. то, что ты
0: рас, рассказала про то, что нужно поставить встречу с фаундером либо с любым твоим стейкхолдером, вот все, кто слушает, если вы все продукты, вообще не надо ждать, чтобы кто-то за вами бегать и давать вам обратную связь. Это вообще да. вам надо. Вот у меня ровно такая же история. Я всех своих продуктов научил, говорю, если вам от меня нужно one-to-one, ну, там вам нужно какая-то более подробная от меня обратная связь, я говорю, у вас 9, я один, вот если вам это очень надо, потому что когда я зову на вантуван, то там скорее всего что-то надо обсудить, это, в принципе, заранее понятен, это, это уже такой 1 скорее, вот. И они ставят теперь эти встречи, и просто я вообще об этом не думаю, люди сами приходят, говорят, так, пошли поговорим, мне нужен твой фидбэк, я хочу от тебя конкретики, Чего у меня плохо, что хорошо.
1: Да, и вот этих продуктов потом как раз таки хотят себе забирать. Это вообще один определенный способ мышления. Бывает то, когда я помню, рекомендовала одному стажеру примерно так вот говорю: Ну будь инициативным, напиши там фаундеру, да. Он mm-hmm. так занервничал, что он немножко с наездом написал, что ему нужно Фоундер, да, это еще и это, мне написал, что что за хри, короче, типа, почему он что-то мне тут, как озноб Тони, как что-то там говорится, я ему должен, типа, ну ладно, это ситуация, но это было, я тогда очень сильно выпала, потому что мне, я знаю, что стажер классный парень фounder тоже и у них как бы все нормально, но просто ну, он перенервничал и это первый раз было а, и поэтому мы потом обсуждали, я поняла, что как бы нужно еще относить, что продукт ну в перспективе когда ты уже будешь вести свой продукт уже не как стажера уже там самостоятельно да хотя и стажера уже дают вести нормальный продукт просто большинство ну некоторым ну не, не ладно не нормально а ты уже не просто там бумажки прикладываешь а ты действительно можешь там с метриками баловаться, типа трогать заходить в эту программу то есть тоже здесь отдельная тема а ты должен уметь общаться с людьми ты должен уметь разработчикам относить, почему вы это делаете, ты должен уметь их контролировать, ты должен уметь общаться с сузами, брать с них брать с... а mm-hmm. с это вообще особенные разговоры, то есть собирать нормальную обратную связь, ты не должен э, ни на кого агриться, извиняюсь за жаргон, ты должен уметь э, как раз таки доносить, почему нужна эта обратная связь, как лучше, где-то даже помогать чё-то... ну то есть э, продукт общается с таким количеством разных людей по мышлению, по деятельности, в своей профессии, что нужно уметь со всеми, сказать, не принимать это близко к сердцу, уметь именно общаться и с фаундерами, как раз таки тоже, особенно. То есть, это... Ой, упала. это ваше первое, так сказать, первое задание, уметь, уметь говорить.
0: У меня тоже была смешная история, когда меня продуктом в компании, как написал мне с, таким, с такой претензией, что я уехал в Грижу пить вино и есть вкусно. А он, честно делал какую-то работу. Говорит, типа, ты поехал путешествовать, я тут работаю. Я такой, чувак, ты что?
1: он каком месте это оступился?
0: Это было прям очень смешно, но нормально. там был нормальный парень, тоже первый раз. Мы были стартапом, и... Там нет такой жесткой иерархии, и он чуть-чуть перегнул, но ничего страшного. (much) (much) Ну, Я хотел сделать такое короткое интро, что у нас с Сашей будет коллаборация в плане стажировки (much) и в рамках программы, которой я с командой готовлю «Move to Product». там как раз цель всего этого мероприятия будет про то, чтобы человек подготовился и с каким-то базовым фундаментом вообще понимание, что из себя работа представляет, мог уже пойти в прекрасные руки Александры и уже попытать свое, свои навыки и удачу в том, чтобы попасть на интересную тажировку.
1: Ну, вот. да, это очень классно. Я сама не занимаюсь ни менторством, ни курсами, а... и очень часто у меня у самой возникала мысль, что не хватает какой-то предмини пред курса, когда тебе ну, как бы по, по всем основным базам рассказывают э, какие-то продуктовые, э, как сказать, что-то из продуктовой сферы. Вот, поэтому mm-hmm. это здорово, и я очень рада, что наконец-то что-то есть уже такое.
0: Да, мы сделаем анонсы буквально, думаю, завтра-послезавтра в своих каналах. И все желающие, welcome, приходите, смотрите. Ну, а дальше будем стараться, особенно в текущее время, кто хочет как-то зайти в айтишку, одним взглядом поглядеть, что там происходит, какие там звери водятся, и попробовать уже на практике свои скиллы, то будет, я думаю, классная коллага у нас. Uh-huh. Uh, в принципе, я думаю, что мы можем завершать. Но эталонно, за 2 минуты как настоящие uh-huh. продукты у вас через тайминги. Поэтому тебе большое спасибо. Лично мне было очень интересно и полезно. Надеюсь, что и нашим гостям. Uh-huh. Поэтому запись появится смонтирует, я думаю, в турой половине дня завтра команда. И сделаем анонс и приходите к нам. Будем вместе Классно. работать. Да, всем окей. спасибо, Саш, тебе большое спасибо. Еще, думаю, встретимся и всем да, хорошего давай. вечера.
1: Всем Все, пока. пока.